0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。各位听众朋友，大家晚安。啊、呃，我是台大医院老年医学部的詹安鼎正医师。那这里是九八新闻台。那欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。那等一下呢？我们在八点半的时候会接听大家的扣音。如果有跟老年人健康相关的问题，那就请您打电话进来。我们扣音的号码是02836933980283693398。好，那我们今天想要讨论的是哈，老年人跌倒要注意什么？哈，那为什么最近要讨论这个？哎，主题其实是这样，我有一个蛮好蛮好的长辈，然、哦、后，然后他其实，在家里哈、哦，因为他家里很像有一个，呃，类似农田哈、哦，然后他就回乡下务农的时候啊，就就不小心跌倒了哈、哦。那跌倒的时候呢，其实一开始没什么症状，那去了急诊也还好，哎，可是隔了一阵子之后，哎，就发现有这个呃脑袋出血哈、哦。那脑袋出血之后又要开刀啊，那呃还要复健等等哈。哦那所以呢，大家都很意外啊，这个一个那么健康、那么健康老年人，那怎么会跌倒呢？好、哦，那所以呢，我们就来讲一下这个跌倒这件事情。好、哦，跌倒这件事情。好、哦，那首先如果要讲到跌倒的话，我们就要想说，哎，到底跌倒好、哦、是有多常发生？好、哦，就有多常发生？好、哦，那其实哈、哦、就要看这个统计的数字了。哈、哦，统计的数字其实告诉我们说，哈、哦，哎，这个如果是。外国人哈，外国人哈，老年人哈，我们老年人的定义啊是65岁哈，呃，每年有三分之一的人跌倒哈，然后呢，如果你住在机构哈，住在机构就像护理之家等等哈，然后呢，你的这个跌倒的人每年差不多有百分之五十那如果如果是台湾呢，台湾也不知道为什么哈，跌倒率的统计都稍微低一点。所以呢，我们的这个平均跌倒的风险哈，大致上是在五分之一左右哈，就没有到三分之一那么高哈。那不过台湾跌倒还有一个很好玩的事情是这样，就是台湾的这个跌倒哈，通常女生的风险比男生高。哎，大家就要问为什么哈？那这个其实呃，目前我们没有办法找到一个很好的理由了哈。那有人是说，哎，是不是这个女生啊？呃，肌肉比较没力呀、啊，有人听说叫做肌少症啊，吼、哦，那或者是说，哎，女生是不是有些人比较会吃比较多的安眠药啊，吼、哦，因为呢，这个我们等一下会说，吼、哦，吃很多安眠药的人，吼、哦，他可能就比较容易跌倒，哦，诸如此类很多的想法，吼、哦，但是结论就是女生比男生比较容易跌倒，这样，吼、哦，好，那跌倒到底有多大的风险？哦，是这样子的，吼、哦。根据统计，根据统计，哈，差不多，哈，每隔半小时左右，哈，就会有老年人因为跌倒而死亡，哈。然后呢，过去的这个几十年来，哈，台湾老年人事故死亡的第二原因，哈，第一个原因还是车祸，第二个原因，哈，就是跌倒，哦，就是跌倒，哈。所以呢，这件事情就是跌倒，哈，呃，才会造成的这个。呃，死亡其实比例比例还是蛮高的。好、哦，那但是呢，我们反过来讲，反过来讲哈、哦，如果有一百个跌倒的老人家，哈、哦，有百分之五十跌倒是没事的，哈、哦，就是跌一跌，哎，爬爬起来就没事了，哈、哦。其中的百分之五十可能会有一点点小受伤，哈、哦，在其中呢，差不多百分之十到百分之十五，哈、哦，他们就会有比较。严重的受伤，哈、哦，严重的受伤、哦，那所以呢，譬如说我们刚才讲的这种头部外伤啦、啊，哈、哦，关节错位啦、哦，那或者是一些撕裂伤啊等等，哈、哦，这些都有可能、哦，然后呢，再严重一点的，可能百分之五左右会有骨折，哦、会有骨折、哦，那这里面最严重的就叫做髋部骨折，哈、哦，髋骨折、哦，大家都知道，哈、哦，下去断掉了，很痛，很痛，很痛，哦那而且呢，这个髋部骨折的死亡率其实是蛮高的哦。大致上，髋部骨折之后一年的死亡率是接近百分之二十左右哦。那之后隔年的死亡率可能还有这个百分之五十左右哦。那而且如果你已经髋部骨折了哦，就算你有开刀哦，你能够到恢复到百分之百正常的机会，可能也只有三分之一左右哦。那除此之外呢，我们也刚才有说啦。可能有很少部分的人，一百个人跌倒吼、哦，可能有百分之一或者更少的人会因为跌倒之后就死亡吼、哦，所以大家都想说我要怎么样让大家尽量不要去跌倒吼、哦。那刚才除了知道有受伤之外，受伤的结果吼、哦，当然我们比较担心的叫做生活啊、呃、不能自理吼、哦。可是除此之外，除了生活不能自理，那他可能呃就需要有外劳照顾啦。或者是有些人呢，他就会住到护理之家，哦，护理之家，吼、哦。那还有一些人比较麻烦是这样子的，因为一招被蛇咬，吼、哦，那就是一直怕草绳，吼、哦。所以呢，结果这个一跌倒呢，他以后呢，他就不敢出门了，好、哦，然后呢，不敢下来运动了，好、哦。那我们也知道说，老人家如果不太运动，所以他的肌肉就会更没力，好、哦，就我们刚才说的肌肉变少的肌少症。或者有一个疾病叫虚弱症，哈、哦，你一旦不太动啊、呃，肌少跟虚弱，这个就会一直一直出现，哈、哦。那所以呢，你会走到一个恶性循环，哈、哦。假设你因为跌倒之后你就不太活动，然后你的肌肉越来越没力，然后之后呢越来越虚弱，结果呢你的跌倒发生的机会就越来越大，好、哦。所以呢，整个结果就是你一旦跌倒之后，如果没有好好的做一些呃进一步的预防跟处理，哈、哦。那不管自己的健康会受害，那家人因为要照顾这个，呃，跌倒了老人家，好、哦，那他的生活功能会变不好，也有很大很大的负担。好，那下一件事情，我们就要问说，哎，到底什么人容易跌倒？哈、哦，那其实跌倒最严重的、最重要的危险因子是过去曾经跌倒，哦，就是跌过一次的人，他就容易跌第二次。好、哦，所以第一次跌倒是很重要的。好、哦。啊，第二件事情呢，是我本来就很害怕跌倒的人，哈、哦，他他们也很好玩哦，就是你发现越害怕的人就越容易跌倒，哈、哦，所以他越不敢这个放步大型的人，他就越容易跌倒。那还有呢，很多东西其实我们一直说哈、哦，老化这件事情多多少少会带来很多健康的影响，哈、哦，所以年老它也是一个很重要的危险因子，哈、哦。那有人就问说：“那为什么年老就一定会这个比较容易跌倒呢？”大家可以去想象一下哈，我们年轻的时候，如果你稍微脚步一滑，啊、呃，因为我们的身体有一个很好的反射，所以呢，我们反射就会身体会矫正哈、哦。那矫正了之后，我就会止住，我就不会跌倒哈、哦。可是呢，我们之前有稍微谈过，在一个老年人，我们的反射动作会变慢，好、哦，所以呢，一旦这个呃，当我们脚步一滑的时候，嘿，那我们就没有办法阻止那个呃滑倒的这个冲动，哈、哦，所以我们就真的就滑下去了，哈、哦。那所以年老这件事情是一个很重要的危险因子，哈、哦。那刚才我们提过好几次跟肌肉有关的问题，哈、哦。不管你是因为肌少症，或者是说因为什么疾病让你肌肉没有力量，哈、哦。举例，啊、哦，像我们有这个中风啊，中风的人因为有一边比较没有办法用力，哈、哦。所以这样子你就比较容易肌肉无力。还有呢，我们刚才讲说平衡有问题，哈，不管是帕金森的人或中风的人，那这些呃平衡都有些问题。那甚至呢，我们说有糖尿病的人，哈，糖尿病有一个叫做糖尿病的神经病变，所以呢，他这个走路啊、哦，对抓地力没有什么感觉。那这样子的人，他其实因为肌肉、这个神经还有骨骼等等的不协调。那所以这些人就比较容易跌倒，哈，就比较容易跌倒。还有呢，哪一些这个因素因素呢？就是比较容易头晕的人，哈，那他也比较容易跌倒，哈。还有一个东西叫做姿势型的低血压，哈，这在讲什么？哈，就是说呢，大部分的老人家，哈，你如果一站起来，血压通常都会掉下来，哈，这个是一个自然的生理现象。可是你如果掉了太多，好，这样就不太行。好，那什么叫做掉太多呢？就是说，当你站起来的收缩压比躺着的收缩压，如果掉了20毫米汞柱，然后你的舒张压掉了10毫米汞柱，哈，那这个就称之为姿势型低血压。好，那我们就可以想见，头如果有一个人本来就爱吃高血压药，所以他的血压本来控制的非常好。所以呢，他血压差不多只有 120， 好、哦，然后因为他有姿势性低血压，所以站起来的时候血压剩下 90， 哦，那就很低啦，那很低了，他可能就因为头昏，然后就昏倒了，然后就跌倒了，哈、哦，所以姿势性低血压也是一个很重要的危险因素，好、哦，再来呢，视力也很重要，哈、哦，因为呢视力不好的时候，你又看不清地板，哈、哦，然后呢看不清这个呃前面有没有什么阻碍，哈、哦，那所以你就容易跌倒，哈、哦。那这刚才讲的叫做内在因素，就是病人自己的问题。那还有很重要的东西叫做外在因素，哦、那外在因素，我们其实讲的最重要的就是刚才说的药物，哈、哦。药物的里面，里面最重要的其实就是会影响精神的药物，哈、哦。这里面呃最常提到的就是所谓的安眠药。那安眠药呢，其实有一大部分是抗焦虑的药物，哦、所以有人就研究了，有用抗焦虑药物的这个。病人哈，他的跌倒的风险是没有用的，的3十倍哈，不是只有增加3倍而已哈，所以呢，我们会尽量跟老人家说，哎，这个睡觉呢，如果没有说呃失眠的非常严重哈，我们是建议说不要用药物来解决。那我们也有这个精神科，之前有陈锡忠医师，然后这个也是个专家，他会一直建议说，我们尽量用。行为的疗法，用行为的疗法，尽量不要用这个安眠的药物，哦、可是也不是只有安眠药哦，会有问题。其实像这个，我们有一些，呃这个、抗精神的药物啦、哦，那或者是这种有时候要吃一些抗忧郁的药物等等、哦，只要会影响中枢神经的药，多多少少都会造成，呃，这个、跌倒的风险、哦，那甚至有一些止痛药，哦、因为止痛药有好几类。有一的药可能会让这个头比较昏、哦、那这种比较麻醉型的止痛药也可能增加跌倒的风险、哦、那除此之外，我们刚才讲了、哦、就是降血压的药、哦、因为呢、呃，我们就说有些人可能有姿势型低血压、哦、那所以呢，你不知道说这个站起来血压会掉多少，但是因为你本来就有吃高血压药哈、哦，结果呢，这个有了高血压药的注意哈、哦，结果你这个血压真的降太低。那这样就比较容易跌倒、哦、好，那再然是用药之外呢，还有重要就是鞋子还有辅具哈、哦。这在讲什么呢？就是哎、欸，譬如说高跟鞋跟平底鞋，还有所谓的这个运动鞋比起来、哦、那高跟鞋就比较危险、哦、然后呢，我们的环境、哦、如果楼梯没有扶手，它就比较容易跌倒；那浴室没有手把，也比较容易跌倒。还有呢，我们的环境、哦、如果环境是比较昏暗的、哦那老人家哈，其实是需要比较大的色差哈，所以呢，他就比较不会出问题。那我以前常讲的一个例子是这样子哈，有一次我跟我爸爸去这个叫龙禅寺哈，那龙禅寺的这个诶楼梯啊哈，全部都是灰色的哈。那灰色的时候，因为我爸爸有得到黄斑部病变哈，所以他视力没很好，所以呢，他剩下最后两格的时候，他一直以为只有一个哦，所以他就大胆的走下去那还好，我走到旁边，然、哦、就赶快撑住，哈、哦，那不然的话，它就会跌倒，哈、哦，那就是很典型的，哈、哦，因为这个，呃，没有对比，哈、哦，没有对比，哈、哦，那所以呢，呃，这个眼睛这样不好的时候，那就很容易，哈、哦，所以环境上还有很重要的是什么呢？就是譬如说，环境有一些障碍物，哈、哦，譬如说你家里有很多的管线呐、啊，哈、哦，那或者是我们家里呢有那种在我们的，诶、欸，浴室的门口，哈、哦，很多人喜欢放一个，诶、欸，这个。纸一个叫做擦脚的那个脚垫哈、哦，可是这个脚垫呢，当初没有先做纸滑哈、哦，所以这个脚垫本身呢，呃，如果是比较会滑的哈、哦，那这样其实也是有一些风险。好、哦，好，那所以哈、哦，我们等一下呢，先休息一下哈、哦，再来讲其他跌倒相关的问题。好、哦，呃，如果有跟这个老年人相关的问题，等一下麻烦八点半打电话进来，我们的 Coin。号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9八零二八三六九3三九八， 98, 谢谢。欢迎回到九八新闻台全民安客节目、呃，我是台大院老年医学部的詹鼎真医师。今天的节目，呃、我们在九八新闻台的 YouTube 会有直播。我们刚才已经看到的有几位朋友，在我们 YouTube 提问。那等一下再。八点半的时候扣印的时间，我们也会找时间来回答这个我们朋友的一个提问哈。所以呢，呃，除了这个 YouTube 提问之外，我们也欢迎八点半之后，如果有跟老年人健康相关的问题，可以打电话进来。我们的扣印号码是0283693398。零二八三六九三三九八。那我们今天讨论的题目是老年人跌倒，那刚才已经讲了这个老年人跌倒的一些危险因子跟盛行率等等，那我们就要来讲说，哎，到底什么样的老年人应该要去找这个医生去看，说我要来做老人的跌倒评估。所以，我们下一个问题是我是不是跌倒的高危族群？哦、所以就要做一些筛检，要做一些筛检。那要怎么做筛检呢？其实有好多种方式，有好多种方式、哦。第一个，第一个最简单的方式就是我们一直讲说，哦、那个跌倒。病史是最重要的，对不对？所以呢，如果过去一年内你有跌倒超过两次，这很重要哈、哦。跌倒超过两次，阿、啊、就应该去找医生看。好、哦，第二个呢，就是你这一次跌倒，这一次跌倒，急性跌倒之后觉得受伤很严重啊，觉得要找医生看一下，这应该去可以。第三个呢是，哎，我这个走路哈、哦，感觉不太平衡，觉得自己心中怕怕的，我也可以找医生看。那第四个就比较科学一点哈、哦，科学一点就是说，我们来做个叫做跌倒评估问卷哈、哦，跌倒评估问卷哈、哦。那所以呢，其实有各式各样跌倒评估问卷啦、啊、哈、哦。那我们当初呢也找了一个差不多诶十二题的这个跌倒评估问卷哈、哦。那它总分呢加起来呢，呃可以到达这个14分哈、哦。如果呢有的是一分，有的是2分哈、哦。如果你加起来大于等于4分哈、哦，那你就应该要去给这个。医生做一些评估哈、哦，那就是一个跌倒的评估问卷哈、哦，所以有各式各样的方法哈、哦。啊，不过说实话，我临床上最简单的还是问说：哎，你过去一年内跌倒几次了哈、哦？因为有时候我们在临床上，呃，病人常常会因为不同的原因来看医生嘛哈、哦。他可能是糖尿病啊，他可能是骨质疏松啊，他可能是什么问题啊？那你如果哎过去跌倒两次以上的，那我们就应该顺便给他做一个跌倒评估好。那再来的话，如果已经找到这些叫做高维的族群，哈，那我要给他评估什么？哈，所以呢，第一件事情就要问说啊，你怎么跌倒的？就叫做病死。哈，病死。哈。那这个其实为什么很重要？哈，我们要知道跌倒的人是实地物，还有你在跌倒的时候做了哪些事情，跌倒前后有没有什么症状？哈，还有跌倒之后造成的伤害，哈。那这个会帮你厘清很多跌倒相关的这个问题，还有后续应该做哪些处置。好、哦，那我常常举例来说了哈，就是说，譬如说有一个病人呢，他是因为呃这个站起来，我们刚才讲哈，然后头很昏，忽然眼前一黑，然后结果他都跌倒了。那这一种人是先昏倒才跌倒，所以呢，他的未来的评估可能就会比较偏向心血管的疾病。好、哦。那如果有一些人是这样子的，他是脚一滑，结果头就先撞到了地，结果撞下去撞到昏倒，送到了急诊、哦。那这一种的病人、哦，他要做的可能跟平衡比较相关。哦、因为哎，为什么会脚一滑呢？哦、然后呢，他这个后来这个昏倒这件事情、哦，是因为头撞伤，撞伤的时候可能就是有所谓的这个脑震荡啊，或脑出血等等的问题。哦、所以不同的疾病史，哦、疾病史很重要。不同的疾病史哈、哦，那你就会呃这个得到不同的后续这个要处理的方式。好，刚才讲的是跌倒本身，除了跌倒本身之外，我们要问说，那你还有什么的慢性病哈、哦？因为我们刚才也特别讲了很多慢性病会跟这个跌倒的风险有关哈、哦。再来再来就是更重要的就是我们刚才讲的哈，哎、哦，因为跌倒的时候跟那个哎你用了很多很多药是有关的哈、哦，所以呢你要把所有的药带来哈。哦那最近比较好的是这样，因为现在几乎所有的药哈都会有健保药力，所以你要做的事情就是把你的那个健保卡插去哈、哦，插去之后说，诶、欸，过去几个月你开了什么药哈、哦？那看看有没有哪一些是跌倒高风险的药物哈、哦。那不过我们还是会加问一句了哈，你還有没有吃别的哈、哦？因为呢，很多时候很多时候这个家人哈、哦、会互相帮助哈、哦，所以呢，我们就有病人说，诶、欸，那个。他明明没有开这个睡觉药可是他说我都吃我太太的那我都吃我太太的，你如果不问，你就会问不出来所以这个跟跌倒还是有相关然后呢，除此之外哈，也有研究告诉我们说，你先不管他吃什么药，只要你吃很多很多的药，每超过四种以后每加一种，你就会增加百分之十四的跌倒风险所以这是为什么这个老人科常常觉得叫做多重用药这件事情、哦、是可以做一些评估，然后做一些减药，做一些整合、哦、那这样子可能就会让跌倒也会减少一些风险。好，那我们把这个病史问完之后呢，这个当医生的第二件事情就要做身体检查、哦、那比较麻烦的是这样，因为最近是 COVID-19 啊，好、哦，说实话，最近一年两年那我已经很少很少去碰病人了、哦，因为呢，因为就怕那个接触太近、哦、就会。诶、欸，这个呃有这个感染的风险，然、哦、后不过如果真的有必要，有必要你还是要去这个诶、欸、做一下检查哈、哦。譬如说我们刚才讲的这个心脏，总要听一听有没有心率异常，哦有没有心律异常，哦然后呢有没有什么所谓的心脏的杂音啊等等，哈、哦。那再来呢，你可以帮忙量一下刚才说的姿势性血压，哈、哦。那怎么量姿势性血压？其实也蛮简单的，就是躺着量一次血压。然后再给他站起来休息两三分钟，再量一次血压，那两次的血压比比哈，这就叫姿势性血压。那再来呢，我们也刚才也知道说，其实一个人会跌倒的话，跟这个肌肉肌力平衡是有关系的、哦哎、所以呢，我们至少会叫病人走一走、哦、看他步态有没有问题、哦基本的肌力有没有什么问题哈？然后这个做一些很简单的这个平衡哈，譬如说单脚站立啦，或者是这个诶、欸、眼睛闭起来啦哈等等哈，有一些很简单的检查哈，看看这些基本的平衡有没有问题哈。然后再也会检查一下他的鞋子哈，还有他的这个呃下肢有没有水肿啦、啊，有没有其他的问题。然后如果行有余力，你可以做一些所谓的神经学检查哈。那一般内科医师哦，其实哎不太会做神经学检查的哈，要神经科的比较厉害哦。那所以我们有时候哎就会白 pass 这件事情哈。然后我们刚才讲视力很重要，对不对哈？所以视力可能稍微很快速的看一下说，说哎，那你到底这个看东西有没有问题？这样还有一个东西就是问一下日常生活的功能哈，就是说哎，譬如说你是不是可以自理呀、啊，或怎么样？还有问一下你有没有这个辅具。比较困难的是这样哈，就要去评估你的家里哈，叫做环境评估哈。那呃，因为平常你在这个呃门诊的时候，你当然不太可能就去评估你的环境嘛，那可能就只能用问的哈，只能用问的。那但是呢，但是呢，这个目前哈，我们现在有这个长照二点零，长照二点零哈。如果生活功能比较不好的老人家，哈，你可以打1966。哈，然后呢，有时候就会有一些治疗师可以去做一些环境的评估，然后还可以做一些赋能，哈，那这部分也是不错。好，那如果如果如果，哈，我们发现说，哎，你现在已经有了这个跌倒的风险，好，然后我们也找出一些跌倒的危险因子，哈，那下一步要干嘛？哈，那当然就是我们要做一些跌倒相关的介入，哈。那介入呢，就是希望说做了什么事之后，让你未来比较不会跌倒。所以，我们这个介入通常叫做多因子的介入，哈，多因子的介入。那第一件事情呢，不管哪一个文献都讲哈，第一件事情就是运动或附件，运动或附件，哈，因为呢，大部分跌倒，不管你怎么看，最后最后都是跟那个肌肉有一点关系，哈。所以呢，我们怎么样都要做一些肌力训练跟平衡的一些训练哈。当然，你可能要做更多更多其他的训练，但是肌肉的部分可能是比较呃这个基本基本的哈。可是呢，可是呢，每个老年人因为健康状态不太一样哈，也不是每个老年人都适合做肌力训练哈。所以哈，如果比较衰弱的比较多病的老人家，我们建议哈要给复健科医师看哈，然后他们会做一些评估，评估之后呢会做一个叫做运动处方。然后再请附近物理治疗的老师教大家怎么做运动，哈、哦，那、啊、这样可能就会比较安全一点，哈、哦。那第二件事情，我们也特别强调就是药物的调整，哈、哦，因为很多时候你随便查一查，应该都有一些药是比较不安全的，哈、哦。我们尽量可以把不安全的药减量，或者是能够停的把它停一停，哈、哦。那这样子的话，它可能就会跌倒会减少。那第三个就刚才讲的姿势性低血压，哈、哦，如果真的诶有发生这种事情，我们还是要去找原因。那如果是药物有关的，就把药物调一调。那如果没有的话，你就要记得跟老人家说吼、哦，这个你动作要慢一点，动作要慢一点，好、哦，那这样你比较不会说一站起来马上掉下来，好、哦，那而且说你肯定要扶着墙啊，扶着墙，然后让你稍微久一点，然后再再诶、欸、这个呃往前走，好、哦。那第四者就是你的这个诶、欸、鞋子，好、哦，或者是你穿的如果有问题，那我们就要稍微把这个鞋子稍微改改善一下。那第五个呢，叫做辅具，哈，叫做辅具。如果你使用辅具，要有人教你怎么样辅具，哈，比如说四只脚的啊，三只脚的啦、啊，各式各样辅具都有它使用的方法。那第六个比较好玩的是，有个东西叫做髋部保护器，哈，它有一点像超人的外裤、内裤了，哈，但是它两边放了一个两个很大、很大一块的那个海绵，哈，那所以呢，呃，这个没有预防跌倒。但是呢，你如果跌倒了，因为你有两个海绵，所以就比较不会断掉哈、哦。所以是要预防呃这个髋部的骨折哈、哦，预防髋部骨折。那第七个呢，就是刚才讲的视力哈、哦。如果呢你视力不太好，尤其是因为白内障造成的，那我们就强烈建议你应该呃时间到了就应该把它开掉哈、哦，就把它开掉哈、哦。那第八个呢，就是环境。我们刚才讲环境的检视呢，如果你没有办法有专业的人去做，至少你自己哈、哦、也可以定期做一些检视。譬如家里是不是太滑啦、啊？那可以在家里做一些比较安全的防滑措施啦、啊，哈、哦，那等等，那这样就会相对安全。那最后最后最后，有人说了哈、哦，如果维他命 D 摄取比较大量哈、哦，那超过八百单位的话，可能有助于这个减少跌倒的风险，哈、哦。那不过这个呃研究不是非常非常的大，哦，所以呢，这个只是跟大家讲说有这件事情，哈、哦，好。那所以，所以哈，因为又到了第二段时间到哈，你会发现我很赶很赶，因为怕讲不完，然后，所以我们终于在那个三十分钟把它讲完了哈。所以等一下我们休息一下，就来接听大家的口音哈。如果跟老人科啊、呃、相关的问题，请大家打电话进来啊、呃，我们的电话是0283693398。啊、呃，欢迎回到九八新闻台全民安客节目。呃，我是台大医院老年医学部的詹鼎正医师。那接下来我们要接听朋友的 call in， 我们的 call in 号码是0283693398。那当然，你们也可以在 YouTube 里面提问、啊、那目前我们是还没有看到朋友的 call in 但是 YouTube 有一位连先生非常感谢他提了三个问题这样就会让我们这个非常的干非常谢谢他，而且他很贴心啊，他说。医生，你今天声音感觉很差，所以要多喝水所以我刚才喝了三口水再上来所以现在声音就好一点。好,好那我们先回答第二个问题这个女生骨质疏松是不是比男生多了然后所以呢，她比较容易骨折这句话基本上是对的我们所有的研究都告诉我们说，其实女生骨质疏松的机会差不多是男生的两倍那而且髋部骨折发生的机会也差不多是男生的两倍所以呢，呃，这也是为什么，哈、哦，就是，呃，学会哈，我、哦、我会特别强调说，六十五岁以上的女生，还有呢，七十岁以上的男生，好、哦，不管你有没有什么危险因子，哈、哦，大家都应该要这个，呃，做一个，呃，鼓密度，哈、哦，然后来看看你有没有骨质疏松，哈、哦。那大致上，六十五岁以上的女生，哎、呃，发生呃骨质疏松的机会是百分之三十左右。然后，如果男生是百分之十二左右、哦，所以这个是稍微给大家诶、欸、参考一下的数字，哦、那林先生又问过的第二个问题、哦，第二个问题是说、哦，老年人跌倒相较于年轻人，是不是比较、呃、容易出现有这个脑部延迟出血跟脑震荡的问题？哦、我们先回到后面那个脑震荡，哈，脑震荡很难说有没有比较容易，哦但是延迟性出血这件事情是真的，啦。后为什么呢？我们有一个出血叫做那个硬脑膜下出血哈，那老年人撞到的时候，有时候他一开始没有大出血，他是一点一点一点一点的慢慢出哈，那所以呢，有时候老年人是到这个撞伤之后的差不多一个月一个月哈，然后你才发现说，哎、欸，怎么这个呃、欸、血堆积到一种程度，影响的这个哎、欸、呃这个呃、欸、身体哈。好，那我们先回答一位这个。朱先生的问题，好，来，朱先生你好，嗯，哎、欸，我想请问一下啊，是我这个手肘的内侧哈，我常常很容易就呃压到，或者是一点点的钝的东西刮到哈，它马上就会肿起来，然后大概一天才会消，然后很痒，这是为什么？哎、欸，这个有点困难呢，因为我们看不到你的样子，不过手肘的内侧大致上可能就是只有一些肌腱，好，所以如果如果诶、欸、真的很担心，可能就要看一下这个诶、欸，要么是附件科。那你说会肿起来吗？嘿，对，就是在比如说刮到哈，没有用一个很钝的东西，比如说一个刮到、啊、然后很慢的，也不是完全不是真正受伤，也不痛啊，是有点像印子那样子吗？不太清楚。好。呃，另外一种还有可能性是某一种过敏哈、啊哦，有一些过敏的人，他其实会那个，哎，刮到以后会肿起来，哈、哦、啊，所以如果是这样，可能也要看皮肤科，哈、哦，因为看不到，用想象医生真的有点困难，哈、哦，不好意思。好，那再来的话，我们继续回答这个呃林先生的一个问题，哈、哦，林先生说，哈、哦，这个良好的视力跟视觉，除了让人可以看得清楚之外，哈、哦。呃，是不是跟平衡有关哈？哎，这个答案也是对的哈。为什么呢？呃，因为呢，我们人的平衡是有靠视力、听，就是平衡器官、听力那边哈、哦，还有脑袋中枢在一起的哈、哦。所以呢，你会发现说，如果一些会眩晕的人哈、哦，这个眼睛闭起来或什么会比较好。那我真的如果在定位哈、哦，你真的在定位的时候，眼睛打开定位会比较准哈、哦。所以呢，这个呃，简单讲应该不是单纯的视力哈、哦，是说。呃、眼睛的功能如果比较好、哦、那基本上对平衡是有相关的哈、哦，是有相关的。好，那我们再报一下我们的这个 coin 电话了哈 ，coin 是0283693398。哦、8, 好，那下一个问题，他说，哎、欸，为什么年轻人比较不会延迟性出血哈？这个是跟这个脑袋的构造有关哈、哦，因为呢，呃，这个年老年人的血管哈、哦、是相对比较脆弱一点点哈。哦所以在撞击之后的过程中，它，比较不会像老年那个老年人的血管，因为比较脆弱，所以呢，撞了以后，不用很大的力量，它可能就会有一点小小的撕裂伤。那一点小小的撕裂伤，它不会马上大出血，它会一点一点、一点一点的渗、哦，那所以这个，呃，就某种程度是跟老化是有比较大的关系，吼。那这个有些部分，吼，诶，是从这个。哎，那个叫动物的实验来的了哈，那那呃比较难去做真正的临床上的研究，这样子哈、哦。好，那我们再报一下我们的扣印号码是0283693398。那如果你有跟老年人健康相关的问题，就请你打电话进来。好，那我们哎在还没有这个呃扣印的时候、哦，我们可能稍微再讲一下呃跌倒的一些相关的事情了，然后哎其实啦，哈、哦、这个。说实话，我自己也蛮常跌倒的他想说奇怪、啊、你又没有那么老、啊、怎么会常常跌倒、欸、其实我常常跌倒的原因吼，这个跟在座的年轻人可能也是有点关系因为我其实走路有时候常常会滑手机滑手机这件事情真的是还蛮危险的因为滑手机的时候，你的这个就没有办法非常的专注那所以呢，欸、如果滑手机大家没有注意啊，常常就会跌倒那最惨的一次跌倒是，就走在马路上滑手机哈、哦，那滑啊滑啊滑,啊滑啊那大家可能知道那个马路上走过去的时候啊，有三个小石柱、哦、小的小石柱、哦、然后就到了路口的时候、哦、我完全没有看到石柱，就直接从石柱翻过去、哦、然后当那,那当场就有很多人在笑、哦、那从此就知道不太敢翻滑手机了、哦、所以也要跟各位这个听众朋友说、哦、就是，因为以前的人、哦、以前的人比较没有手机这件事情、哦、所以呃，现代的人可能就是。呃，如果说这个，哎，尽量尽量在行进间不要滑手机哈，会是相对安全的哈，会是相对安全的哈、哦。这个感觉就像是你在开车的时候哈，也不要这个划手机、接电话哈，这也是相对安全的一件事情哈、哦。所以这个也跟大家补充一下。好，那除此之外呢，这个哎，跌倒这件事情哈，嗯，还有什么一些哎需要在注意的地方哦？是这样子的，就是。今天下午，其实、呃，我有接受另外的一个电台的访问，哈、哦呃，他们的问题是说，如果有些人，哈、哦，他还没有跌倒过，然后看起来就是非常非常非常健康，那到底这种人，哈、哦，这种人，你要怎么叫他去预防跌倒呢？哦，因为他自己也不觉得自己有跌倒的风险啊，哈、哦，啊，这句话其实是对的、哦，因为大家如果还记得我们刚才说。什么人要来做跌倒的风险评估呢？是一年纪比较大，好、哦、有一些高风险；二呢，就是哎，你已经跌倒过很多次，好、哦。那所以呢，如果从来就不会跌倒的人，那当然他就不觉得我应该来做跌倒的评估，好、哦。那所以这一种人，你说叫他每个人来做评估，他可能觉得那有什么意义？好、哦，那有什么意义？而且花了很多时间而已，好、哦，花了很多时间。所以呢，所以呢。我们应该做的事情是这样子的，就是正常正常的人、哦、如果一些相对健康的人，其实就是诶、哎、靠着生活功能的提升、哦、就是像我们现在说啊，叫做预防失能跟延缓失能、哦、所以呢就是让它比较稳定一点点、哦、然后比较诶、哎、不会这个诶、哎、容易这个跌倒、哦、然后所以呢它的生活功能会好一点，那这样子当然就好一点、哦那刚才呢，这个诶、哎、林先生又问了一个问题，他说哈、哦呃，如果家人有在服用一些抗凝血剂哈、哦，那这个呃会不会让血小板值比较低？哈、哦，这两件事哦,哦，就是大部分的时候你在服用抗凝血剂不会让血小板的数值变差，但是呢会让血小板的功能哈、哦、就是凝血的功能变差。所以呢，我们最常碰到的事情是这样子的，这一些人不能乱撞、哦、你只要不小心撞到了这个任何一个地方，那撞下去就会呕呸，好、哦，这是最常见的事情。甚至呢，你去抽血，抽了你如果这个没有按超过十分钟，可能这个你就会一个大呕呸就跑出来了。好，我们听一下一位徐小姐的问题，你好，我也请问一下医生，<嘿>我先生九十岁了，他。一年里面大概跌两到三次。是，他也嗯，现在主要的问题，我是说，医生要给他做，他觉得腿部很僵，小腿大家都觉得僵僵麻麻的，所以走路会有问题，容易跌跤。那现在医生要给他做一个腿部的这个核磁共振，看看血管有没有阻塞，这个、有用吗？请问医师。嗯、呃，这个问题应该是说，看你怀疑什么了哈、哦。核磁共振的本身可以做两件事情，一个是看肌肉或者是这个骨头或者是关节等等；第二个呢，它可以做一个东西叫做那个核磁共振的血管摄影。那而且呢，在做血管摄影，如果这个机器本身呃是比较高级的，它不用打显影剂哈、哦。所以呢，听起来。呃，这个医生可能有怀疑他的某部分是跟那个血管有某些阻塞，哈、哦，所以可能会做这个刚才讲的 M R I 加 M R A， 哈、哦。那因为我没有看到那个检查项目，哈、哦，就只能暂时这样子的一个推论，哈、哦。那当然，哎，这个我们有什么怀疑，就要用一些检查来做一些确认，哈、哦。那如果找得到问题，我们就会针对问题啊、呃、来做一些介入，哈、哦。然后说希望这个介入之后可以改善这个生活品质，那也可以改善这个生活的功能。好，那因为时间又快到了下一段哈，我们就先休息一下，等一下广告回来之后再接大家的 call i 那我们的 call i 号码是 0283693398， 所以等一下如果有跟老年人健康相关的问题，那就请您打电话进来。我是台大医院。老年医学部的詹鼎正医师，谢谢。好，我们又回到了 news 九八电台全民安可节目。呃，我是台大医院老年医学部的詹鼎正医师。那等一下呢，如果有跟老年人健康相关的问题，就请您打电话进来。那我们的 call in 电话是 028-3693398。那如果你要从 YouTube 这个写这个问题进来也可以哈。那我们现在等这个呃。大家扣问的时候，那刚才的林先生有一个问题了，哈，那这个问题是这样，就是说如果他们家里的长辈，有在用抗凝血剂，那可能血小板的数字，相对是比较不足的，那这样怎么办呢，哈？呃，这个其实会跟这个血小板的数字有多少有关、啊、大致上血小板的数字，哈，哎，标准如果是一百三或1百0哈，假设你的血小板有超过0 0大致上是够用的，那但是我们刚才讲了哈，这个是数字本身够用哈、哦，可是呢，你一旦有在用抗凝血剂，抗凝血剂，那你的功能就会比原来的差哦。大家一定要记住这件事哦，就是就没有办法说，哎，数字够就不会流血的意思哈、哦。那所以它主要是因为这个呃抗凝血剂本身就会整个影响到呃凝血的功能，哈、哦，就跟血小板的量。是没有太大的关系、哦、所以诶，值跟量、哦、是两个不同的一件概念、哦、不同的一件概念、哦、那我们还是要呃强调说什么时候要用抗凝血剂？因为当然用的人其实就是你的所谓心血管疾病的风险很高，所以呢，当你用了这个、呃这个、抗凝血剂之后，未来未来你就比较不会得到中风或者是心肌梗塞，这是好处、哦可是，任何抗凝血剂的坏处就是你未来任何所谓出血的机会就会变高哈、哦。那常见的出血除了刚才讲的 o t 呕血以外，呃，那我们可能就会有肠胃道出血哈，就像是解黑便啊、血便等等。那比较严重的哈、哦，很少见，很少见哈、哦，先讲很少见，就是脑袋里面出血哈。所以，因为就是用了抗凝血剂之后造成的脑出血哈，这也是有报道哈、哦。可是呢？我们为什么一定要用呢？就是医生会做一些评估、哦、通常我们有一个这个计算的分数与表格、哦、如果呃计算的分数发现说，呃预期的好处哈、哦，预期的好处就是你预防中风跟呃心肌梗塞的这个比例、哦、大于未来出血的比例、哦、那这样我们就觉得你应该有使用的必要、哦但是呢，这里面的这个研究一直一直在进步，然后一直在进步、哦、以前所有糖尿病的病人哈、哦，这个老年人都要吃一个阿司匹林哈。但是后来后来发现说，如果你以前没有中风过，或以前没有心肌梗塞过的人，如果吃阿司匹林没有那么有效。所以呢，后来这个老年人，除非已经中风、呃、或者是心肌梗塞说的糖尿病病患，才需要吃这个呃阿司匹林所以呢，呃，我们就只能说，当医生有时候有点小辛苦了哈，他就需要那个常常去念书了哈。那看看说，哎、欸，最新就是有什么指引哈。就像最近的那个高血压的指引哈，也是有点哎、欸、麻烦哈，也不能说麻烦哈，因为这个哎、欸，他们发现说，你如果来医院量血压，其实没有那么准哦。医院量血压没有那么准哦，比较准的可能是在家里量血压哦。然后呢，家里量血压的时候要怎么量呢？就是每天。要固定的时间，哦、那它有一个口诀叫“七二二”就是一个月里面至少至少要量七天、哦，那一天要量，欸、那个两次、哦呃，就是可能早上一次，晚上是固定时间。可是量的时候怎么量呢？就是你要坐这个上半身正直，然后你，那个椅子，最好最好就是，欸、那个跟你的手臂、哦，可以让心脏差不多平高，然后量的时候呢，就是用。呃，我们的诶那个手臂的哈、哦，就不是手腕的诶电子血压计哈、哦。那在安静五分钟之后量哈、哦。那第二个二是什么？就是连续量两次取平均哦。所以七二二第二个二，也就是连续按两下哈、哦。所以你如果第一次是一三二啊，第三第二次是一二八，那你最后的平均就是一三零，这样好不好，哦、就叫七二二好。那但是呢，比较重要的是什么？哈、哦，就是。当你一旦有家里量之后，而且每天做记录，每天有做记录，好、哦呃，你的血压的标准，好、哦，在家里血压的标准，比在医院的血压的标准比较低哦，好、哦，所以呢，在家里的标准是1 3三跟八十，不是1 4四跟九十，所以呢，如果你常常在家里量血压，然后就常常都说，哎，我的血压都是一百三十五啊，然后八几，其实。这样来说就有一点太高了，你的血压药可能就要做一些调整哦。假设你量的方法是对的哦，那所以呢，哎，我最近这几个月发现说，哎，好像真的还蛮对的。为什么呢？因为很多很多病人都告诉你一件事情，说哦，哎，我来到了医院哦，怎么量怎么高，常常在医院都量到一百五、一百六，可是呢，你拿家里来看呢，就差不多一百二左右而已。哈，所以常常这个。哎、呃，医院不是说医院血压计不准，而是说呢，当这个病人跑到医院的时候，你可以去想想哦，我一堆人在排那个量血压，然后呢，一面排的时候呢，那个叫号灯就一直叫，一直叫，一直叫，哦，就说哎、欸，下一个十三号、十四号、十五号，那我想说完蛋了，那我如果还没有量到那个我的看诊时间就过了，那我的情绪就不稳定哈，你就没有办法好好的什么休息五分钟、休息十分钟等等哈。所以你很难做到一个很好很好的环境吼，来帮他量血压了吼。所以，诶、欸，后来后来后来，我最近真的有就开始说，诶、欸，那不然你就在家里量吼。可是你在家里量，你就要乖乖的把步子给我看吼。那这件事情就变成医生跟病人之间，诶、欸，要好好聊，要好好聊吼。就是呃彼此能够达到一个呃互相可以沟通的一件事情吼。那还有一件事情是，诶、欸，这也蛮好玩的吼，就是常常病人会跟我说，诶、欸，医生，你可不可以给我一个那个。那个诶、欸，我的抽血结果哈、哦，可是呢这件事情就要看每个医院的这个 policy 哈、哦，有些可以，有些不可以哈、哦。所以呢，其实最好的建议是什么哈？大家应该知道有一个东西叫健保快医通，健保快医通哈、哦。健保快医通呢，假设你登记了之后，你的健康资讯哈，诶、哦欸，其实百分之百都在你的健保快医通上面哈、哦。所以你所有的数字哈、哦，抽血的干嘛的干嘛的哈、哦，全部都有哈、哦。所以与其哈、哦、去跟那个。医生要还不如你就是拿健保快一通，哎、欸、给医生看，哎、啊、医生也会蛮高兴的。为什么因为呢，譬如说我台大医院抽的，然后呢跟这个长庚医院抽的，可是时间都不太一样。那如果没有健保快一通吼，医生就要从自己的位置跑出来，然后去点你的健保卡，然后才看得到你长庚的一个抽血、喔、那这样医生也蛮花时间的。可是你如果把你的手机给医生看，哎、欸、这个健保快一通上长庚所有的抽血都有，然那你所的用药都有，哎、欸。其实医生也会觉得说，哇，这样那个，彼此之间有那种蛮好的互动啊，表示你自己也非常关心你自己的健康，哦、然后那个，哎，医生也不用那个没事就要站来站去，吼、哦。虽然站起来可能对身体是有健康，哎，是有比较好的事情的，吼。但是 anyway，、哦、我们是觉得说现在科技越来越进步了、哦，那尤其健保快通真的是一个蛮好蛮好的一个 A P P， 然后、哦，所以，就可以跟大家推广一下，那今天诶,诶差不多了哈，终于诶把我们时间讲完了哈。好，因为时间的关系呢，我们今天的节目可能就到这里结束了哈、哦。那我是台大医院老年医学部的詹鼎真医师哈、哦，然后诶如果呢这个有这个老年呃医学相关的问题那如果这个诶没有办法，这个来听广播，那那就去医院找我吧，哈。然后我们今天呃就呃到这边啊，那、呃、祝大家那个身体健康，万事如意，谢谢大家，谢谢。